0: Para você aprender oratória, não existe mágica, existe prática. Não tem segredo, não tem fórmula, tem paixão, tem prática e tem presença. A mesma presença que te fez estar aqui com a gente. Se for preciso, ouça essa conversa mais de uma vez. Se compromete com ela, sério. Eu tenho absoluta certeza que você não vai chegar até o fim desse episódio sem saber como se tornar o um melhor orador ou oradora. Quais habilidades são indispensáveis para você ser um profissional de sucesso, ter uma presença digital influente e estar à frente de um time com propósito? Nós somos o Insider, uma conversa quinzenal com gente foda do mercado sobre habilidades comportamentais, digitais e de gestão. Está começando mais um Insider, o seu encontro quinzenal com as habilidades que são indispensáveis para você ter sucesso na sua carreira. Eu sou o Nélio Xavier, um dos três hosts desse podcast, e aqui comigo hoje o time completo para o nosso último episódio da primeira parte da temporada. Ele, o homem que fala e ensina a linguagem digital para as pessoas, Edu Costa. Bora para mais um, Edu?
1: Vamos que vamos, tamo aí. É isso, cara.
0: E do outro lado aqui da minha tela, porque a gente está gravando remotamente, obviamente, o empreendedor que mais vende camisas sobre a cultura suburbana carioca, Fabrício Oliveira, bem-vindo, fera. Valeu, né, Leon? tamo junto, vamos que bom. Vamos. vamos lá, vamos lá. Hoje a conversa é sobre oratória, finalmente, a habilidade que faz os olhos desse host brilhar <risos> e você tem medo de falar em público. Já, já vi essa pergunta quando eu falei oratória? Ou então, você tá querendo saber como fazer uma apresentação de impacto? E ainda nessa era de lives, de trabalho remoto, quais as melhores técnicas para você se expor em vídeos? Sim, ouvinte, nesse episódio vai ter tudo isso, vai ter mais do que isso, porque para compor essa mesa do fechamento da parte 1 da temporada com oratória, temos aqui o cara que é uma máquina de ensinar oratória, ele é fonoaudiólogo, professor oratória, doutorando em Mindfulness da PUC, um pesquisador nato, ele é mais incisivo do que a lâmina de um samurai em sala de aula, <risos> Tiago Rosa, seja muito bem-vindo ao Insider.
2: Eu que agradeço, Nélio, pelo convite, vamos que vamos.
0: Vamos lá, vamos lá, cara, e do outro lado aqui, ela, a loira mais imponente dos palcos cariocas, ela também é fono de informação, especialista em psicologia positiva, é empresária, a fundadora do Clube da Fala, já vive o ensino da oratória há mais de 10 anos, esse podcast tem a honra de receber Laila Weintraub, muito bem-vinda,
3: Laila. Obrigada. Obrigada, querido, pela oportunidade. É um prazer imenso estar <risos> tá aqui. Beleza, beleza. O time
0: tá apresentado, os cinco da mesa, e um aviso para você antes da gente entrar na pauta. Você que tá chegando hoje aqui no podcast, tá ouvindo esse podcast pela primeira vez. A gente tem um episódio número zero. Tá no início do feed aqui da segunda temporada, e nesse episódio a gente conta um pouquinho da história do Insider. 10 minutinhos, por que que ele nasceu, o que que a gente tá fazendo nessa segunda temporada. Você vai descobrir sobre o que que a gente vai falar o ano inteiro de 2020. Então, para você não ficar perdido, vai lá no episódio episódio zero, dá o play, ouve ele rapidinho, porque você vai ter um contexto muito melhor para ouvir cada episódio, até porque uma habilidade junta na outra. A gente falou sobre escutativa na habilidade passada, que puxou o tema de oratória desse episódio e o próximo já é uma segunda parte, são as habilidades digitais. Então vai lá, ouve o episódio zero, vale muito a pena e vale lembrar também que se você tiver com pressa, a gente agora está todo mundo em casa, né? Então imagino que se você for ouvir o podcast, você vai ouvir ele com calma, mas se você estiver no trânsito, já acabou a quarentena? Você consegue ouvir esse episódio em velocidade acelerada Lá no Spotify, no Apple Podcast, você consegue acelerar para 1,2 até 1,5 E se você ouve em velocidade acelerada, você mata o episódio mais rápido Se você estiver com pressa Aqui na descrição do episódio tem o tempo total Se você ouvir em velocidade acelerada Tudo bem? E esse episódio sobre oratória tem o oferecimento de Clube da Fala Se você quer falar bem, procure o clube Vai ter o link do clube aqui na descrição Vocês vão entender um pouco melhor sobre o clube já já Bora a pauta de hoje Oi Thiago, nesse podcast aqui no Insider, a gente costuma trocar o quem é você, que todo mundo pergunta, pelo porquê está aqui. Qual a intenção? A intenção é simples. Eu quero que vocês digam pra gente o seu porquê com relação ao tema de hoje, que é oratória. Então, vou começar com a Laila, porque Laila Weintraub, você tem a oratória como BFF, sua melhor amiga da carreira. Por que oratória? <risos> uh,
3: quando eu falo de oratória pra mim, pessoalmente, eu vejo oratória como uma superação porque por incrível que pareça eu tinha pânico de me expor em público eu fugia na escola, fazia o trabalho inteiro, dava para um outro apresentar era tímida, ficava num cantinho da sala, não conversava com ninguém, tinha uma amiga só e eu sempre admirei pessoas que falavam bem, inclusive meu pai que foi um dos pioneiros da fonologia e oratória no Brasil, e eu ficava analisando, observando, falando, gente, como é que pode a pessoa subir ali num palco e falar de maneira tão eloquente segura, como se estivesse conversando não, acho que eu nunca vou conseguir isso. Então, depois que eu comecei a praticar e, e a enxergar que com técnicas e práticas a gente consegue desenvolver essa habilidade, ela virou minha melhor amiga. Eu, inclusive, há 20 anos comecei a trabalhar com meu pai e há 13 anos fundei o Clube da Fala porque eu comecei a estudar outras ciências, fazer cursos na área de neurociência, programação neurolinguística, formação DISC. E aí eu quis desenvolver uma metodologia, uma metodologia mais amarrada, mais única, que a gente pudesse trabalhar um a oratória moderna, que a gente chama de oratória moderna, não somente para falar em público, mas qualquer tipo de exposição eu posso me expor numa comunicação interpessoal numa entrevista, numa ordem, num telefonema como a gente tá fazendo agora, a gente tá se expondo numa videoconferência, então a gente usa oratória para todas as situações e eu amo, assim, essa visibilidade que a oratória traz, agora então, com as videoconferências com a pandemia, eu nunca imaginei eu vou dar uma palestra para 250 pessoas semana que vem eu tô dando palestras quase que diariamente para 50, 100, 100 pessoas, e isso é uma assim, possibilidades infinitas você pode atingir o mundo inteiro e olha que maravilha, eu tô cada vez mais empolgada, eufórica, alegre o
0: Rio de Janeiro ficou pequeno lá né, pro clube.
3: Gente, eu tô assim tudo bem, tô trabalhando bastante eu não vou negar, tô um pouco estressada mas assim, por outro lado, eu vejo que isso é uma oportunidade para quem gosta de se expor, para quem quer se expor agora é a hora, porque a gente tem as possibilidades aí de, de fazer videoconferência, dar aula, palestra pela internet gravar vídeos, e a gente bacana. tem que usar essa ferramenta.
0: Bacana, bacana, Laila e você, Tiagão, qual o seu porquê? Com relação à oratória. De onde é que veio isso?
2: Nélio, desde quando eu descobri o real significado, a etimologia da palavra oratória, que nada mais é o conjunto de regras para falar bem em público, parei e falei. Eu vou aprender essas regras. Simples assim. Se eu tenho a capacidade de estudar e ser um excelente orador, por que eu não posso ser tão bom quanto o Obama? E foi aí que eu comecei a mergulhar, a estudar, fiz o meu mestrado, meu doutorado, e não vou parar, porque eu amo o que faço. Tão bom quanto o Obama? vocês não ouviram errado <risos> tão bom quanto o Obama, por que não melhor? Vai... não é verdade? Tá todos certo. nós temos a capacidade de ser o que quiser e desses estudos, desses grandes oradores, Obama, Churchill, Lincoln, todos sempre falaram que basta você criar hábitos, basta você praticar, suar a camisa, arregaçar as mangas. E eu comecei a fazer isso. Eu já gosto de estudar. E ainda um assunto que eu adoro, que é a comunicação, eu só mergulhei. Comecei a me aprofundar, comecei a perceber a eficácia das técnicas, coloquei no meu dia a dia, comecei a praticar, sim, qualquer conversação laboral, numa mesa de bar, para chegar em alguém e perceber a eficácia. E quando comecei a conhecer um pouco mais sobre a oratória, eu percebi que sim, que tem como a gente atingir o que quiser, basta saber se comunicar bem. E se existem técnicas para isso, por que não aprender e utilizar no seu dia a dia? Então hoje ela é meu xodó. E eu acabei trabalhando com isso e amo que faço. São dois
0: fonoaudiólogos que não atendem, né? Que só trabalham com oratória 100% do tempo praticamente. É, cara, e, e vale destacar aqui o Edu e o Fabrício, eles não são especialistas em oratória, mas os dois são Professores, os dois são palestrantes, inclusive o Edu. Eu tive a oportunidade de mentorar para palestra do ano passado lá Não no seja RB, modesto,
1: né? A você eu atribuo todo o sucesso da palestra, Obrigado, velho, de verdade. Fala isso. Obrigado. Mas foi até uma das
0: primeiras pessoas que tive a oportunidade de treinar quando eu tava começando a me propor como profissional de comunicação. Entrevistei o Edu lá atrás também. Fabrício, pô, Fabrício me dá aula, né? Ele deu palestra no TED, né, cara? Mas assim, dá aula, também tem um jeito dele de falar. E o bacana é ver o seguinte, eu trabalho com oratória há pouco tempo, as pessoas que me ouvem aqui sabem que eu trabalho com oratória, mas o pouco tempo que eu trabalho, e aí vale, quero dizer o meu porquê, porque faz todo sentido, porque é o episódio que eu mais me identifico com a habilidade, porque eu nunca dei oportunidade pra viver oratória, de fato. Eu não sou fono, diferente de vocês, e não sou formado em comunicação, pelo contrário, sou formado em turismo, mas eu sempre neguei a porta da comunicação na minha vida. Sempre adorei estar no palco, sempre adorei apresentar trabalho, chamava a responsa para mim na faculdade, fazia discurso para a empresa júnior, sempre fiz isso. Fazia cursinho paralelo, fiz curso de oratória no Senac, fiz um curso ali, mas nunca falei, ah, vou fazer isso de fato, de forma profissional. E quando eu tomei essa decisão, ou em 2018, eu já tinha feito o curso de locução, acho que foi como eu, quando eu consegui canalizar, cara, falei, caramba, olha só, agora eu tenho o um DRT, aquele registro, né, o que o ator tem, DRT de, no meu DRT tá escrito radialista, animador e locutor eu fiquei, caramba, que coisa melhor pra me descrever, animador olha que maravilha, pra vocês terem uma ideia eu tirei uma xero pequenininha do meu DRT eu carrego na minha carteira, de tanto orgulho de eu ter isso, e eu falei, cara, olha que legal eu fiz o curso técnico, não foi de formação mas tudo aquilo que as pessoas falavam, pô, cara, você tem uma voz legal, ou então você é super comunicativo, aquele tipo de elogio que as pessoas mais influentes, que depois eu fui descobrir, tem, foram me dando uma força aqui, uma força ali, em 2018 eu resolvi me testar. E os testes eram dar palestra ali, dar uma aula ali, é, dar treinamento pra minha galera do MBA, é, mentorar amigo meu, trabalhei de graça, fiz coisa de graça, até o ponto de conseguir estabelecer melhor a minha marca, né, o Xavier, enquanto profissional de oratória, dar mais palestra, e aí ser convidado pra dar palestra, convidado pra dar aula, e até em dezembro do ano passado, que eu conheci a Laila, e aí rolou o match entre Nélio e Clube da Fala, e aí eu consegui integrar o time do Clube da Fala, que é a melhor escola de oratória do Rio de Janeiro, diga-se de passagem não porque eu estou lá, não, do Brasil né, do, olha aí, a dona daqui é do Brasil, que sá do mundo, e aí eu tive esse match tô vivendo oratória e podcast hoje 24 horas por dia e aproveitar que a gente já se apresentou e que eu falei também da experiência do Edu e do Fabrício, a gente sempre tem aquele aquele estigma, aquele papo, muita gente apresenta, a gente fala isso o tempo todo, ah ah, tem os medos, tem medo de morrer, o medo de inseto mas o medo de falar em público supera todos eles e esse medo ele vem de algum lugar e esse medo ele pode ser controlado então, vou jogar para vocês a princípio. Se Edu e Fabrício tiver alguma pergunta sobre isso, engancha também. Mas como faz para controlar esse medo e de onde esse medo vem?
2: A partir do momento que seu organismo se depara com algo que ele se sente em perigo, ele vai produzir adrenalina. Então, uma vez a adrenalina correndo na sua corrente sanguínea, você vai querer fugir daquela situação. E a gente pode realmente controlar essa ansiedade e a produção dessa adrenalina. E dentre várias e várias técnicas que a gente pode ficar fazendo um podcast só sobre isso, há que realmente acaba fazendo com que você tenha menos essa produção de adrenalina que vai acarretar os sintomas do medo. Que sintomas? Tremor, taicardia, sudorese. É você trabalhar a sua respiração. O grande problema é que quando a gente pede para a pessoa se acalmar, o que, que a gente sempre fala para a pessoa? Respira fundo, respira fundo. E aí que está o grande problema. Quando a gente pede para o indivíduo inspirar, ele vai ficar ativando o seu sistema nervoso simpático, que acelera o seu organismo. Então, esses sintomas do medo, eles vão ser o quê? Mais intensificados. O que é necessário fazer é expirar, soltar o ar. Que quando eu solto o ar, eu ativo o quê? O parasimpático, que relaxa totalmente o seu organismo. Então, o processo correto é inspirar curto, em torno de uns 3, 4 segundos, e expirar, soltar o ar por mais tempo, uns 7 a 8 segundos. Aí sim, a gente começa... Tenho
1: certeza que a galera que está ouvindo agora está fazendo exatamente isso. <risos>
2: Fazendo isso, né? Respiro curto e expiro longo. Inspira pelo nariz, que é a forma mais adequada de colocar o ar para o pulmão. Ele vai aquecido, umidificado, filtrado e solta pela boca. E aí a gente vai relaxando, relaxando. E isso alguns segundinhos e minutos antes da apresentação. Você tem que esquecer um pouquinho e não colocar a apresentação como se fosse algo que vai o quê? Caraca, vai ser um desastre. Não adianta. Você vai estar mostrando para o seu organismo que você está diante de uma situação de perigo. E claro que o organismo vai produzir o quê? A adrenalina. Que outra técnica você pode dar, Laila?
3: Complementando o que o Thiago falou, o medo ele é uma emoção inata do ser humano. E, e nós usamos o medo para nos protegermos. A gente já nasce com cinco emoções inatas. Dentre elas, o medo...
0: Eu, eu ia falar antes de você complementar, Laila, hum. desculpa. Isso que eu ia te perguntar para você colocar na tua resposta, porque assim, medo é uma emoção. Respirar você ajuda a me controlar, mas você não elimina. Ah, legal. Vou irá, ok, vai me ajudar, mas vou eliminar o medo. Porque tem gente que tem muito mais pavor do que outras, né? Então, acho que vale... Você pode continuar aí, manda a resposta aí também. <risos> então, a gente
3: já nasce com essas cinco emoções básicas. O medo, a raiva, o nojo, a alegria e tristeza. Uma positiva e quatro negativas por uma questão de sobrevivência da espécie. E, quando... e o Thiago falou bem. Quando a gente sente medo, o que a gente tem vontade de fazer? Tem três alternativas. Ou a gente foge, ou a gente se bloqueia, ou você tem que enfrentar. Em situações de exposição em público, não tem como fugir. E se bloquear também faz, você vai fazer feio, né? Então, o que você tem que fazer? Enfrentar. Medo é normal. Eu sinto. Tiago sente. Os alunos perguntam. Vocês não sentem nada? Nenhum grau de ansiedade quando vocês estão numa situação nova? Eles sempre pergunta. É, perguntam. não é possível. Eu também ficava com aquela dúvida quando eu tinha muito medo. É claro que as técnicas ajudam, o conhecimento e a prática muito mais. Como o Tiago diz, a gente tem aí a teoria das 10 mil horas. Tem um livro chamado Outliers, não sei se você já escutou falar, que é necessário pelo menos 10 mil horas...
0: Mal conglado, mal conglado é isso aí. Isso, é isso, mal,
3: conglado. mal conglado. É necessário 10 mil horas de prática para você se tornar excelente em alguma coisa. E, e falar em público não é algo que a gente trabalha durante a nossa infância e adolescência, infelizmente. Eu sou a favor dos professores já assim no maternal colocarem a gente lá na frente pra cantar, se expor. Então, é claro que a gente sente isso. Ele nos protege. Sentir medo é normal. Todo mundo sente. Tem um livro chamado O Poder dos Quietos, que, que diz ali a história de líderes e artistas que tinham ontem muito medo de falar em público, como Warren Buffett, um dos maiores milionários do mundo. Ele vomitava sempre antes de se expor em público. Elvis Presley era muito tímido. Steve Jobs ele tinha que ensaiar exaustivamente as suas apresentações para ele conseguir falar em público. Ele não era algo natural ele era uma pessoa influente que pegava o microfone, uau, agora eu vou falar aqui super solto na não, não, é algo que tem que ser praticado mesmo e as técnicas ajudam, como a respiração prolongada, essa respiração e também você tem que controlar o seu corpo porque o seu corpo emite sinais inconscientes de ansiedade. E você não percebe e, de repente, está coçando o rosto, está se pendulando para lá e para cá e fica balançando a cabeça e não consegue se concentrar, desvia o olhar o tempo todo, fica com, com as mãos trêmulas. Então, controle o corpo. Por exemplo, identifique no seu corpo como é que você demonstra sua ansiedade. Então, eu sei que se eu tremo, eu não vou pegar um papel logo no início de uma apresentação, por exemplo. Vai aparecer. O que eu devo fazer? Eu posso gestir Articular de forma firme, me movimentar um pouco mais para ser a adrenalina ser metabolizado o mais rápido possível pelo organismo. Eu preciso disfarçar, fazer com que ela seja metabolizada e aí sim eu consigo me concentrar e seguir adiante.
2: Faço inicial, sim. né? Sim. O Nelly, existe graus e graus de nervosismo. Tem gente que tem um tal da glossofobia. É o pavor de falar em público. Sim, sim. Que a pessoa bloqueia mesmo, dá o branco, vomita, sai correndo, ela não consegue se expor. Nesses casos, às vezes é necessário você fazer uma série de técnicas. A gente pode utilizar, por exemplo, exercícios aeróbicos. Porque quando a gente faz algum exercício aeróbico, o que, que a gente produz? Quando a gente faz academia, o que, que a gente produz? A gente soa... Endorfina. Não é endorfina? Ah, endorfina. Não é verdade? A endorfina é hormônio do quê? Do prazer. prazer. Isso aí, do prazer, da alegria. Então, se eu sei que eu sou essa pessoa que tem esse pavor, e eu sei que eu vou apresentar daqui a uma horinha ou a duas horinhas em um grande evento, e o hotel onde eu tô é próximo a esse evento, eu posso fazer um aeróbico. Vou numa esteira, numa bicicleta, que aí você vai ter endorfina, e essa endorfina fica no seu organismo em torno de duas, três horas, e você vai produzir menos adrenalina. Uma outra forma leva roteiro. Eu sempre falo, quem disse que não pode levar roteiro? Quem disse que você não pode ler às vezes? Fausto Silva. Tá na TV há quantos anos? <risos> <risos> tá sempre com o papelzinho, tá papelzinho na mão. O grande problema não, é que mas... as pessoas querem colocar o papel como protagonista. Não, ele só tem que servir como roteiro para organizar suas ideias, gatilho para você começar a falar. Uma outra grande técnica simples é você tentar, no mínimo, automatizar a sua introdução. Por quê? Quando a gente está nervoso, a gente fica mais nervoso no início, no meio ou no fim? É no começo. Depois o organismo vai metabolizando essa adrenalina. Então, como a Laila falou hiper bem, como eu posso metabolizar mais rápido? Andar no palco, utilizar o meu corpo, que todas essas movimentações faz com que o organismo metaboliza mais rápido essa adrenalina. Então, tem várias e várias técnicas. Como a Laila falou, ah, segurar o papel e tá tremendo. Para que que eu vou segurar o papel nesse momento? Ou então você pega algo mais espesso para não ficar fazendo aquele barulho do papel. E a gente vai pegando técnicas e técnicas e o que realmente vai fazer você ter esse controle é a exposição e a repetição. A nossa cabecinha tem o tal da neuroplasticidade. O que, que isso quer dizer? É o malhar cerebral. A partir do momento que você inventa de dominar uma nova habilidade, ela só vai ter eficácia quando? quando você começar a fazer. Então, se eu tenho muito medo de me expor em público, eu preciso encarar esse medo. Que aí o seu organismo, o seu cérebro, vai receber essas informações e vai ver que não é tão novo assim. E que não tem um porquê ter esse tamanho
0: Sim, sim Total. E foi, foi legal tu ter falado de sobre os níveis de medo, né? a glossofobia e tal. Porque o pessoal sempre pergunta, né? Ah, você não tem mais medo porque você dá aula de oratória, então porque você já é palestrante. Não, sempre tem aquele nervosismo, sempre tem adrenalina correndo pelo corpo. Só que a gente aprendeu a controlar melhor os reflexos. A gente sabe o que, que tem que fazer pra minimizar o efeito da adrenalina chegando no coração, chegando na, na cognição aqui do cérebro. Então, eu quero fazer até, eu quero jogar pro Edu na plateia do TED do Fabrício. Eu sei que lá no, na plateia do Edu, lá no RD, que é o maior evento de marketing <risos> na América Latina, tinha pra mais de mil pessoas lá, né, cara? Tu teve medo, Edu? Tu já Imagina, não tem sim. medo. Você é tipo...
1: O cara, lá na RD, se não me engano, era 3 mil pessoas, ah, eu acho, pô, onde eu, a plenária que eu tava.
0: E aí, o que você e... fez? Você tremeu na base também?
1: E vou falar, cara, eu, eu fico ouvindo vocês falando, assim, eu, eu dou graças a Deus, eu sou um cara abençoado, porque eu não tenho medo de palco, cara. Bom, eu cara... nunca tive medo de palco. Eu sempre fui muito, muito extrovertido, né? Sou expansivo. Quem me conhece, sabe que. Quem fez aí o disco né? Que conhece o processo do disco aí, sabe que eu sou bastante expansivo e tudo mais.
0: Influente é, lá no
1: alto. lá no alto. E, cara, eu nunca tive medo de palco, medo das pessoas, né? O medo da reação das pessoas. O que me gerava ansiedade, sempre me gera ansiedade quando eu vou me apresentar, é a performance. E foi, inclusive, esse foi um dos principais motivos que lá em 2018 eu busquei você pra gente poder fazer esse trabalho. Né, um trabalho de, de mentoria em relação à performance do palco e tal. Porque o meu, meu problema não era o público, eu não tinha medo de palco, de falar no palco, né? Ou das pessoas e tal. Pra mim era muito tranquilo. Minha preocupação sempre foi a performance, de comunicar melhor, de falar melhor, de, das pessoas entenderem o que eu falo. Minha dicção nunca foi uma das melhores, né? Mas testando a comunicação, como eu falo bastante e já era professor e falava pra turmas e tudo mais. Então eu, foi isso que o Thiago falou. Eu, eu sempre estive muito exposto a exercitar essa habilidade, né? Então, pra mim, é muito natural falar. Eu tava conversando com um professor amigo meu agora há pouco e falando assim, não, Edu, vai, vai começar essa dinâmica de dar aula online nas faculdades, as pós graduações né, e tal. Mas é meio cansativo, mas sei que você vai dar conta. Eu falei, meu irmão, pode me dar um teletom online que eu apresento de boa. Eu posso passar 24 horas falando tranquilamente.
0: Então, Fabrício, só pra aproveitar aqui o gancho que eu fiz com o Edu pra palestra lá do RD, quando tu foi fazer teu TED, tu tremeu na base, cara? Entrega o jogo aí. <risos>
4: Não, cara, eu fiquei um pouco nervoso, mas a gente treinou muito pra fazer o TED, né? TED, você fica sabendo com seis meses de antecedência. Então, assim, é, tem bastante tempo e você começa a trabalhar com a curadoria a tua fala em dois meses, né? Então não tem muito que você ter medo, assim. E assim, eu sempre melhor, falei contigo outras vezes, né? Eu, eu sinto que fiz várias participações em palestras e, e tudo mais antes do TEDx para aquele momento, né? Parece que eu, eu treinei para aquele momento que era o momento para mim o mais importante, né? E aí até fazendo uma contribuição, até que tava assim, ouvindo vocês falarem, eu não sou de longe especialista em oratória, nem... Mas eu sou convidado para fazer palestra, né? Então eu vou lá. Eu vou lá, falo, contribuo, né? E compara comparando, cara, que a minha primeira palestra lá em 2011, né? Foi a primeira vez que fui convidado para falar em público. Foi desastrosa, cara. Eu acho que até a metade da palestra nem eu tava entendendo nada do que eu tava falando, né? E da metade para frente, eu acho que o negócio <risos> começou a andar. Eu acho que comecei a ficar um pouco mais confortável, né? E, e eu comparando com o que eu faço hoje em dia, cara, é um, um gap absurdo, né? Tanto por conta de treino que você, é né, Várias vezes que você já fez, você acaba entrando no automático. E tem um negócio que é interessante também, cara, que acho que lá atrás, quando eu comecei a, a falar, a comecei a dar palestra e tudo mais. Até da aula também, eu tentava buscar muita referência das pessoas que eu gostava. E eu não tinha a minha... meu jeito de dar palestra, sabe? De falar e tudo mais. E hoje em dia, assim, eu não tenho uma boa dicção absurda. As pessoas entendem o que eu tô falando, mas não é que nem o nosso amigo que a gente tava conversando do Murilo Gan, que a gente adora, mas às vezes é difícil de entender o cara. Então, assim, eu não, não tenho uma excelente dicção. Eu, talvez, com o meu gestual, não sei se é tão preciso assim não utilizo de várias técnicas, mas quando eu dou palestras, as pessoas gostam de mim. Por quê? Eu acho que eu consigo me conectar com quem está falando, entendeu? Então, assim, eu não sou um supra-sumo na oratória, mas eu acho que uma coisa é muito importante, e até pessoas que eu já vi que usam de técnica, são pessoas que, sabe, tem uma baita de edição, mas eu olho assim, eu falo, caraca, que puta palestra chata, cara. Que, sabe, que momento chato que eu tô aqui, ouvindo pra caramba. Eu acho que não sei se é o meu jeito que já é mais informal. Quando as pessoas me contratam pra que eu esteja ali, elas esperam isso. Então, eu já tenho esse jeito que eu venho construindo durante os anos, né, de, de trabalho, e eu me sinto à vontade e eu acabo conseguindo me conectar e eu acho que pode não ser algo perfeito, mas o ponto básico, assim, eu acho que eu consigo entregar, que é essa conexão da plateia, né, que eu acabo falando e o que eu quero falar, do jeito que eu quero falar, eu acabo entregando a comunicação, né, acabo entregando a mensagem. Cara, só para
0: fazer um, um gancho, assim, com a tua fala, lógico, o apelo emocional, já vi até de duas vezes em inclusive. Vou até mandar, tem um grupo de professores lá do clube, eu mando um TED todo dia. Amanhã eu vou mandar o TED do, do Fabrício pra galera ver. Realmente, o apelo emocional, quando você fala, é muito grande. Até porque você contou toda história e, realmente, quando você usa de apelo emocional, você cria uma conexão muito grande com as pessoas. A gente chama, tem as técnicas de storytelling para construir história e você falou, todo mundo que faz um TED sabe muito antes e tem um treinamento, tem um acompanhamento para que tenha um bom desempenho, porque não é palestrante que vai pro palco do TED. Tem palestrante, sim, mas tem muita gente que, às vezes, nunca fez palestra na vida, né, cara? E que vai para contar uma história, ou então disseminar uma ideia que não tem nem noção disso. Mas já que você falou
4: dessa conexão como ponto forte... Só complementando o que você falou, tem muita gente que acha que o TED... Não digo TED porque eu fiz o TEDx, né? O TED e o TEDx são dois eventos diferentes, mas é o sim, mesmo sim. formato, é o mesmo grupo, é a mesma coisa. Muitas pessoas acham que, poxa, o cara vai fazer o TEDx logo, ele tem uma baita do moratório. não é. O TEDx, ele não é um evento feito para pessoas só, né, que dão palestra. Às vezes o cara tem uma baita de uma história, como o nosso amigo Márcio Villar, não sei se você já viu a palestra dele no TEDx, que eu fiz com ele no mesmo, na mesma edição no TEDx virei amigo dele. Cara, a história dele é tão impactante e ele não usa nenhum tipo de técnica, ele também não tem uma dicção boa, mas é, cara, te, te prende você quer escutar até o final, é muito bacana, o jeito que ele fala. Tem pessoas cara, que até errando você acha legal você consegue, consegue me não
3: consegue, entender Não sei,
4: Até poxa, a Laura pode falar é, o Tiagão pode falar, não sei, até errando você fala, putz, é cara, é tão natural, cara, que eu tô me conectando com esse cara que é natural e tô muito tranquilo aqui, sabe? Eu acho que eu sou... Que nem o Pedrinho Salomão fala, né? Acho que falar que você é um contador de história fica um negócio meio ruim, fica meio pejorativo. Porém, eu acho que eu sou um cara que me dispõe a falar. Eu acho que eu não me coloco na posição de, ah, eu vou chegar lá, sou um palestrante, não. Eu me dispõe a falar, eu falo do meu jeito, eu me conecto dessa forma e dá certo.
0: É isso que eu ia falar, cara, assim, tem coisas que a gente gosta da pessoa e, às vezes, não sabe explicar como. Além desse apelo emocional de poder contar a história, assim, eu quero jogar agora para a Laila e e depois Edu pode dar a contribuição dele também, se ele quiser se lembrar de alguma coisa. O que, que vocês acham que não pode faltar para construir uma apresentação? Pode ser palestra, a gente está falando de palestra, mas uma apresentação de impacto. O que, que vem na cabeça quando eu pergunto isso?
3: Eu acho, né que as histórias, eu amo as histórias, adoro contar história eu estava até fazendo uma live hoje com a Ana, e aí eu comecei a contar uma história de uma mulher maluca que assistiu uma aula experimental e que eu comecei a ficar nervosa porque ela começou a surtar em cima do palco e eu não sabia o que fazer e tive que chamar o Tiago, disfarçar e falar assim, vou chamar o professor pra se apresentar e te falei, Thiago, pelo amor de Deus, a mulher tá surtando em cima do palco, não sei o que eu vou fazer se eu gritar, me ajuda. Eu não queria ser deselegante porque tinha um monte de gente que nunca viu o clube, nunca me viu e eu lá assim, muito bem, acabou seu tempo, pode se sentar, parabéns. E aí eu falei qual é seu nome? E aí a mulher, quer saber meu nome? Por que você quer saber meu nome? Ela era surtada. No final das contas, as pessoas acharam que ela era uma atriz do Clube da Fala. Você tem uma noção. Aí eu contei essa história com detalhes fazendo... E aí eu tava vendo ali na live que quando eu contei a história, foi o pico. Teve mais gente... Que é analisando isso. Por quê? Porque as pessoas, quando você começa a contar uma história, você tem vontade de que acompanhar igual um filme, né? Você quer acompanhar até o final daquela história. E a história, ela te permite que você erre, que você use uma expressão é, não verbal, e nada, olhar pra cima, uma interjeição, uma falha. É, você pode usar mais a voz, você pode acelerar a fala. Sei lá, a história permite que você seja mais livre, que você seja mais espontâneo. Imagine você numa mesa de um bar. O que você faz? Conta história. E se você usar esse recurso na oratória, é muito válido. Então, assim, no começo de uma, de uma apresentação eu sou muito a favor de você se conectar, a oratória moderna ela não exige mais aquela, aquela oratória em que o Cid Moreira fala assim, oi, tudo bem, estou aqui hoje eu vou apresentar, fantástico, não hoje você tem que se conectar, você tem que até os congressos, eles estão mais informais, você pode começar se apresentando, contando a sua história, você pode começar fazendo perguntas a plateia dizendo por que, que você foi parar ali chegar um pouco antes da apresentação conversar com a plateia usar um gancho de algo que você conversou, fazer, falar a linguagem do outro. Barack Obama, quando ele fez a apresentação dele lá no Vetex em São Paulo, ah, que ele fez para 15 mil pessoas, num evento de e-commerce ano passado, eu fui, e era impressionante. Em nenhum momento ele foi formal. Ele respondia cada pergunta, faziam perguntas para ele, e ele conseguia fazer assim, uma analogia a São Paulo, uma metáfora à economia do mundo. Ele brincava, usava humor, contava uma história dele. Nossa, ele fazia, ele conseguia linkar um assunto no outro com uma mais. E, claro, passando algum conceito, porque a gente tem que passar conceito, não pode só ficar contando história. Eu, particularmente, não gosto de tantos eventos. TED, eu gosto. O TED conta história e alguns passam alguns conceitos. Mas eu já fui em eventos motivacional e que o palestrante fica uma hora contando a história dele. Bacana, acho muito legal. Conecta, você tem um aprendizado. Mas eu, eu particularmente, estou falando de mim, eu sinto falta de algum conteúdo. Eu sinto falta de algum conceito. Com certeza, a gente online. foi naquele do, do Nick de. Aquele que não tem os braços e as pernas. Os membros. Os membros inferiores. Peri... Nick
2: Fugidiki, acho que não sei, O sobrenome é diferente. É isso.
3: maravilhoso. Ele empolga, ele influencia as pessoas, ele inspira as pessoas. Mas eu senti falta de algum conteúdo. Então, se você puder misturar o conteúdo lúdico, né? Que aí o Tiago fala dos relatos, dos, dos exemplos, de, de música, de analogias, de histórias, anedotas. E se você puder misturar isso com um conceito, pra mim, assim, é o ápice. É o que o Barack Obama faz.
2: Isso daí, Laila. Eu queria complementar o Fabrício, que foi ótimo que ele falou, que ele levantou três pontos que são de suma importância para qualquer bom comunicador. Um deles é a naturalidade, o outro é construir a empatia, e um terceiro, que para mim, é o principal recurso para perder medo e falar bem em público, que é o treino. O grande problema é que a pessoa ela quer dar um show, mas ela quer dar um show sem treinar, sem entender o que, é que vai falar, vai lá, pego de surpresa, aí vem, vem sim vários ruídos e várias falhas e o bloqueio. Realmente, para eu ser bom em algo, eu preciso, no mínimo, roteirizar, entender bem o um conteúdo, aprofundar, que aí sim eu vou ter o quê? Palavras para dizer o tempo inteiro. Cícero já dizia se eu domino como ninguém o conteúdo, palavras brotarão. Então, eu também concordo com a Laila. A questão do contar histórias, isso daí é muito interessante porque eu sempre vou pegando muitas teorias e tem a teoria da comunicação de Aristóteles, que para você ser conectivo e persuasivo, você precisa ter autoridade no assunto, que seria o seu ethos você tem que ter o seu logos, que é o apelo racional. O que, que é o apelo racional? Os argumentos sólidos, os fatos, os dados, as estatísticas. E você precisa do patos, que é o apelo emocional. Só o apelo emocional que conecta. Mas o TED é legal, mas o TED ela não é uma plataforma de ensino. Então, você pode só contar histórias. Mas nem sempre. Será que eu lá, para defender a minha tese, eu posso só ficar contando histórias? Claro que não, gente. Então, vocês não têm que ficar pensando que falar bem é falar para um TED. Nem sempre cabe eu ficar contando histórias. E apelar emocionalmente não é só contar histórias, é você fazer a pessoa imaginar. Olha como é claro, se eu, Fabrício, Edu, Laila e Nery, imaginarmos que tem um leão do nosso lado, é como se ele existisse. A mente humana ela não sabe diferenciar o concreto do imaginário. Por isso que existe a alienação política alienação religiosa, doenças mentais. Então, como orador, eu preciso desenhar na cabeça da pessoa que é como se ela estivesse lá comigo. E só as histórias têm essa capacidade. A razão, não. Mas a partir do momento que eu desenho na cabeça da pessoa, eu posso começar a conceituar. TED é para contar histórias. Mas nem sempre eu posso só ficar contando histórias. Você precisa também apelar racionalmente e precisa mostrar por que, que você pode falar daquilo. Quem é você na fila do pão para falar desse assunto? É a sua autoridade. Aí sim eu sou persuasivo. O grande problema é que as pessoas só querem racionalizar. Aí fica chato. Aí fica amassante. A pessoa não se conecta. Você perde a empatia. A empatia se faz através de outros recursos. A interação a dialogia, o relatar, o contar histórias. O grande problema é que o orador pensa que só ele é o protagonista daquele
3: momento. E não. Não é porque você está falando que a plateia não é tão protagonista quanto você. E no começo, para essa adrenalina ficar mais metabolizada, como o Tiago falou, se você conseguir se conectar em vez de se apresentar. Olá! Meu nome é Laila. Eu sou fonoaudióloga, professora de oratória. Eu estudei isso, 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 sou formada lá em Harvard. Ninguém quer saber quem você é no começo. no começo, né? As pessoas querem saber como que você pode ajudá-las. Então, se preocupe em gerar curiosidade, fazer perguntas, contar a sua história. E dentro da sua história você põe a sua formação, fica muito mais leve. E assim, depois você consegue seguir com a sua apresentação. Eu, por exemplo, faço isso.
2: Isso aí. Dentro da história, você pode gerar sua autoridade, você pode gerar Não. conceitos. A gente sempre fala isso, que até é uma dica do Carmine Galo, que ele fala que os números precisam ser impactantes. Desenhe esses números, torne ele conectivo. Para a pessoa, se. Assim, interessar. E eu sempre dou aquele exemplo, né, Nelly, o que eu falo que o psiquiatra foi falar sobre psicopatia. Então, ele chegou e falou que a cada mil pessoas uma é psicopata. Ok, todo mundo entendeu. De mil pessoas, uma ali vai ter algum problema mental. Tudo bem. Mas isso impacta? Não. Então, para ele impactar, o que, que ele fez? Ele chegou e falou assim, ó, a cada mil pessoas uma é psicopata. Hoje, nesse auditório, tem 15 mil pessoas aqui dentro. Fez um pequeno silêncio. Ou seja, temos 15 psicopatas nesse recinto. E aí todo mundo, opa, deixa eu ouvir, porque eu posso ser esse psicopata, pode ser a pessoa que está do meu lado. Então a gente precisa, o que? Gerar essa conexão, e essa conexão, ela só é feita quando a gente interage, quando a gente conta algum relato, quando a gente traz alguma analogia, e a pessoa imagina aquela situação e vai se interessar muito mais. E quando eu acabo utilizando de perguntas, que é a principal ferramenta interativa, gera curiosidade. E todo ser humano é muito curioso. A partir do momento que você fez o indivíduo pensar, ele vai te acompanhar para saber se você vai responder. Claro, se o seu som é muito ruim, se a sua dicção é muito ruim, se a sua linguagem corporal é totalmente incongruente com o conteúdo, a gente vai se desconectando. E aí que existem as técnicas, porque de tanto que você faz, aquilo se transforma em um processo espontâneo. As pessoas elas só precisam entender que há técnicas para aperfeiçoar ainda mais o que você tem de natural, porém, as partes positivas do seu natural. Porque no nosso natural também, tem muito ruído. Sim, total. Vocês deram um exemplo aí de alguém que parece ser bom, mas não dá para entender nada da dicção. O Murilo Gan. Então, não tem como acompanhar. A gente vai se desconectando, isso cansa. Então, existem essas técnicas para a gente poder aperfeiçoar de fato o que, que o indivíduo tem de bom, que todo mundo, todos os perfis têm partes positivas na comunicação. O disque já mostra isso, mas também ele precisa entender o que, que ele tem de falha, que ele precisa melhorar. E aí sim ele vai exaltar como ninguém a comunicação sim, sim, Thiago
4: falou esse negócio de você Trabalhar melhor os números né, Para que ele se torne um pouco mais lúdico Eu lembrei que há muito tempo atrás Eu dava uma aula de marketing E eu estava falando sobre segmentação de mercado E eu não lembro qual foi a pesquisa que eu vi Que acho que a cada três pessoas Uma pessoa era gay Aí eu falei assim, eu sou homem. Vocês dois se resolvem aí na frente. Os dois alunos estavam ali. Os caras querem dar gargalhada então. E gravaram o número. <risos> isso gravaram. daí, isso daí. É uma aí forma, grava é a estatística, forma. né? Grava o número. Isso e daí. Tá, eu, também, também bacana, né? O que acontece? A gente sempre dá o exemplo do, do TEDx porque ele é muito conhecido, né? É uma marca muito conhecida. E assim, também o TEDx não é só pra contar história. Você vai conseguir achar muita palestra bacana no TEDx com conteúdo, com início meio e fim, com autoridade e tudo mais. Mas também tem muita palestra ruim no TEDx, cara. Muita palestra ruim. Eu já vi, assim... Tá bom, não foi no meu evento, né? Vamos, vamos, vamos entender que não tem sido no meu evento. Mas tem palestra muito enfadona. Muito enfadona.
1: Cara, olhando pra tua cara, eu
4: já sei de quem
0: você lembra. Você já me falou. Eu Já, eu já <risos> tá escrito a tua testa pra mim. Quem é? tem, tem
4: palestra muito ruim. <risos> né? Pra
2: mim é uma ferramenta maravilhosa, assim. Pra aprender... Não,
4: e, e o que acontece? Tem palestra tão ruim, cara, que assim... Eu fico pensando. É, vamos dar o um exemplo de uma pessoa que deu uma palestra no meu evento não vou dizer nome, não vou dizer negócio, não vou dizer nada vamos lá, TEDx barra da Tijuca pra ver que
3: nós fomos Ah, a gente nós foi. fomos no da Barra, então a gente, barra, então barra, a gente viu
2: que foi lá no sim, qual nome, mas em qual? eu não sei não foi, não isso. Vi. foi assim. então, você
4: vira minha palestra então então a gente viu ai, a
2: palestra ai gente, já. olha, é. eu não você me de caramba, descoberta
3: de descobertas,
4: caramba, descobertas. Tá que é? não, eu falei sobre educação como ferramenta de modificação ai, dois gente... anos já, dois sim, ou três sim, anos sim, são agora. dois anos que já tem já tem dois anos, teve uma palestra especificamente que eu vi assim, o cara era o dono da empresa o cara trouxe um negócio muito maneiro para cá pro Brasil cara, ele contou de uma forma tão chata se eu fosse ele. Eu já sei cara, quem é. Se eu, se eu fosse Aí, eu ele. eu também quase dormi
3: na palestra. É, a maioria é legal. Às vezes, assim, você vê um cara que não tem um nível né, sócio, cultural elevado e consegue se conectar muito. Ah, Às vezes o cara é um gênio, genial, inventou a roda e que ele não consegue se conectar. Então, isso é muito de pessoa é pra pessoa. Só. Mas todos os dois podem desenvolver. Eu acho que o cara que se conecta, ele pode desenvolver as técnicas pra ele, Sim. conseguir passar mais credibilidade. E esse cara que não se conecta a nada, ele pode também desenvolver as técnicas.
2: mas tem, tem um outro exemplo que você deu, né, Laura? Eu acho que eu
3: sei qual é aquele do raio-x, não é? O cara que trouxe o... Da PUC. É, o cara que trouxe a primeira impressão 3D, primeiro exame de gravidez, não foi esse? Não, não na verdade não foi. Olá. Assim.
0: <risos> tá vindo tá o vindo nome. Não vai falar mal da PUC, ai, não.
3: não. O cara era ótimo, só que ele era um pesquisador, Sim. um cara mais racional, e que não se conectou tanto. Ele maravilhoso o trabalho dele, perfeito. Só que estilo TED, o TED, ele exige que você faça uma conexão, inspire as pessoas. E eu não senti isso na palestra dele, mas assim, o cara é um super profissional.
2: Mas o que a gente está discutindo aqui é bem isso, que tanto ser muito racional não conecta, e a gente também foi em apresentações motivacionais que era um saco. Que a gente ficava assim, gente, o cara não vai passar nada não? Ele vai ficar aí pedindo para bater palma, pular? Cadê o conteúdo? Então a gente não pode ficar só em um tipo realmente de apelo. A gente tem que racionalizar e a gente tem que tocar no coração. O Carmen Galo, ele já falava para ter uma apresentação brilhante ela tem que ser memorável, ela tem que ser original e emocionante. E você trazer uma originalidade pode ser através da razão. Igual esse exemplo que você deu, da impressora 3D. É extremamente racional, mas ele tinha que tocar mais. As mães cegas que não podiam ver o filho, mas elas sentirem. Ah, eu lembro dele. Ele poderia ter... É, ele poderia Aham. ter explorado mais isso.
3: Não, não, é impressão, não. É ultrassonografia 3D. Isso, então, Desculpa. aí ele
2: imprimia a outro, a ultra e dava pra mães cegas. E a mãe, com um tato, sentia a criança. Viu o narizinho, a orelha, que quando você pega a sua Ultra, você vê lá o seu filho. E você se emociona. A mulher cega, não. Então, ele imprimia a Ultra 3D e a mulher sentia. Pô, tem um baita potencial um baita potencial isso aí, E ele só racionalizou. E aí, no final, depois, ele só disse dos prêmios que ele ganhou. Porque a primeira impressão de Ultra 3D tá num museu lá na França, não é isso? É. Que ele que inventou. Ele só racionalizou. Ele não ficou tocando no coração. Sim, 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 sim. Ele não trouxe emoção. E ele poderia ter pego qualquer mãe que passou por isso e ele contar a história dessa mãe. Ah, dá um exemplo. E depois ele teorizar. Mas ele só teorizou como que foi feita a máquina, o porquê da máquina. E só foi falando das partes racionais. Às vezes
1: a gente luta, luta tanto. A gente que faz palestra, a gente luta tanto para encontrar uma boa história para encaixar. No que a gente quer falar, os caras com uma história sensacional dessa, e o cara vai me falar de como é que funciona o diabo Não da é máquina, verdade, Malu, gente Olha, a vontade de bater é inacreditável.
4: O Edu falou sobre conseguir encontrar uma história. Teve um cara, o cara trouxe esse formato de bicicleta que você aluga, bicicletinha, e você... Não tinha isso. Não tinha isso no Brasil. Ele que trouxe essa porra pra cá, pro Brasil, e ele implantou. Fez uma parceria com a Bike Itaú, vamos lá, né? Eu já que falou a porra do nome do cara, eu não vou falar o nome dele, mas... É, você... Ainda não tá pingando. A Itaú
0: tá pingando no Insider, não, mas...
2: É. Quem sabe, quem então, sabe. Vocês
4: ficaram me empurrando pra falar também, agora eu tive que falar. O cara inventou essa essa parada da bike Itaú. Tá a parada é maneira, ele foi o primeiro, foi pioneiro, muito bacana. Só que ele começou a falar uma porrada de dado, um monte de estatística. Uma... E, cara, aquilo ele fiquei olhando assim, eu falei caralho, cara, tu quer que eu dê a palestra pra você? Porque eu conseguiria me conectar muito melhor. Eu poderia muito bem, ele morando na cara. Foi, foi isso mesmo. Foi... Amsterdã. É, Amsterdã foi pioneiro nessa parada. Eu falaria, eu falaria. Falei, porra, cara, eu acordei, eu peguei minha bicicleta, eu saí do meu, do, do, do meu apartamento, fui pro meu escritório, passei não sei aonde, só. Só
3: vi.
4: Fumão baseado. É isso que eu ia falar, eu De bicicleta. Pô, quando eu voltei pra cá, eu não tinha esse... Sabe, sei lá, eu tentaria Sim. ver uma maneira de... Associar, Colocar, né? cara, o, o, a pessoa que tá vendo numa posição dele, como se ele estivesse ali, não. Foi chato pra cacete. Sei lá, cara. Ah, deixa, já falei pra caralho desse daí também, não vou falar mais.
2: <risos> Ficou tá ensinando a mexer no aplicativo. <risos>
0: Vamos aproveitar que a gente tá nesse, nesse período agora de, de pandemia, a gente ainda tá em casa, a gente ainda tá em quarentena. Eu não sei se você que tá ouvindo agora, tá ouvindo esse papo sobre oratória, ainda está recluso, se você já tá ouvindo quando isso acabou, mas mesmo que você esteja ouvindo quando isso acabou, eu tenho uma certeza. Na verdade, eu tenho uma confiança pra não ser tão soberbo. Nesse período, a gente começou a consumir vídeo por tudo quanto é canto. Através de live, através de videochamada, todo o trabalho é feito em vídeo, conversando com a família, certeza que você faz chamada de vídeo. E esse punch, esse esse impacto de transmissão por vídeo aconteceu durante essa pandemia, está acontecendo para a gente que está gravando isso ainda em quarentena, e eu tenho certeza que isso vai perdurar o resto dos anos. Show em formato de live Trabalho em formato de vídeo Aula em formato de vídeo Isso vai continuar Então a gente tem que se preocupar Sobre como fazer isso certo E mais Sobre como não ser ignorado Fazendo vídeos Fazendo live Fazendo reunião Fazendo palestra Fazendo aula Isso tem que ser uma preocupação Então bora aproveitar Essa pauta quente Esse tema da mesa E eu quero jogar Daqui da mesa Com certeza Eu sei que a Laila Tá fazendo live todo dia Mas Laila Lamento informar Mas você não aparece mais Do que o Edu Em redes de sociais é. Porque o Edu, o Edu também é uma máquina de aparecer em rede social. Eu quero jogar pro Edu. E aí, depois do Edu, a gente joga para Laila, pro o Thiago, o Fabrício também, se quiser fazer uma pergunta sobre isso. Edu, como é que você se expõe em vídeo? Quero saber como você faz, o que, é que você prepara. E aí, depois, a gente joga sobre quais as melhores dicas para a gente se expor em vídeo de forma eficiente hoje.
1: Cara, eu vou te falar, eu também, de novo, eu sou muito abençoado porque eu tenho muita facilidade, como eu falei antes, né? Só que essa semana eu recebi uma mensagem no LinkedIn... Que de um rapaz comentou num vídeo que eu publiquei lá, falando: Caraca, Edu, eu nunca, tinha, eu nunca tinha visto você falar. Eu achei muito inspirador, cara. Que da hora, sei lá o quê. Eu falei: Pô, que legal. Mas só que aí parando pra pensar, e aí eu comecei a refletir sobre sobre a desenvoltura para fazer vídeos, né? Essa, cara, é uma dor muito, muito, muito recorrente dos meus mentorados, meus alunos, muito recorrente, porque todos eles têm que fazer conteúdo, né? Então eu falo, cara, vocês vão precisar produzir conteúdo. E qual é a forma mais fácil de você produzir conteúdo? Vídeo, porque escrever o mesmo período de tempo que você demora fazendo um texto bem feito, você grava 200 vídeos. <risos> então é muito fácil produzir vídeo quando você domina o tema, claro, né? Que não precisa estar... Tudo roteirizado, etc. Mas, assim, a, o nível de produção é muito mais rápido, né? E, consequentemente, todos eles têm uma, uma dificuldade muito grande. E aí tem uma mentorada minha que, eu, que a gente tá fazendo um desafio agora, que é um acompanhamento semanal, né? lives semanais, é, tem um grupo de pessoas que estão tá, acompanhando semanalmente na evolução de colocar o um negócio no ar, um negócio digital no ar. E aí, uma das mentoradas ela tinha muita dificuldade. Eu falei, olha só, vamos combinar o seguinte: você já passou um mês inteiro de quarentena consumindo conteúdo. Então você só trouxe input, né? Só trouxe informação para dentro, assistiu todas as lives, viu todos os gurus, viu, fez tudo que você pôde imaginar de consumir conteúdo. Agora vamos fazer o output. Vamos colocar todo esse conhecimento que você acumulou para fora. Você já sabe o assunto. Você já eu ouvi isso mil vezes, o ponto é você conseguir colocar isso pra fora, então amanhã de manhã, você vai pegar o teu celular, vai botar na tua frente, embaixo, em cima, do lado, com tripé sem tripé, não importa, vai colocar na tua frente e você vai gravar um vídeo sobre o assunto mais importante pro teu público, aquela dor, aquela dificuldade que todos eles têm, você vai gravar esse vídeo, e você vai gravar ele e vai deletar você vai gravar o vídeo e vai deletar logo em seguida e vai gravar um outro melhor, porque o primeiro nunca dá certo. O primeiro nunca fica bom, né? Porque você tá nervoso, você tá ansioso, tá preocupado em decorar o discurso, etc. Então o primeiro não vai sair bom. Deleta e grava o segundo, mas grava e coloca no ar. Porque quando você colocar no ar, você quebra a primeira barreira, que é o medo de se expor. O mesmo medo que a galera tem no palco de se expor, né? É o mesmo medo do online também. Ela não quer se expor. Ela tem medo um que vai falar mal, vai falar errado, as pessoas vão ver, né? então é o mesmo medo é aquele medo do pau que a gente está falou falou até agora é a mesma coisa né então se você rompe essa primeira barreira né como o Thiago falou aí muito bem quanto mais você se expõe mais você exerce esse músculo essa neuroplasticidade né para que você consiga adquirir a habilidade de comunicar melhor e além disso do ponto de vista de marketing que é a minha área né o que eu falo sempre é o seguinte cada oportunidade que você tiver de você falar é uma oportunidade para duas coisas três coisas na verdade primeiro para você melhorar a oratória Segundo, pra você exercitar a tua mensagem, porque ela tem que estar na ponta da tua língua, o que você faz, teu propósito, que público você atinge, como você resolve o problema do teu público. Quanto mais você fala isso, mais na ponta da língua tá. Eu tenho certeza que se eu perguntar agora pro Fabrício qual o propósito da Fowler, ele vai falar em uma linha. Porque ele falou isso tanto tempo durante tanto tempo, ao longo de tantos anos, que ele é para pra ele é muito fácil, né? E é isso, quanto mais você exercita, melhor. E o terceiro ponto é que quanto mais você exercita isso, quanto mais você fala, mais você aparece. E quanto mais você aparece, mais oportunidade você cria, né? Então, é bom por esses, todos os motivos, né? Tanto do ponto de vista da oratória, quanto do ponto de vista do marketing.
0: Acho que já deixou a bola quicando aí pra lá ali pro Thiago. Eu só ouvi as palavrinhas chaves aqui, ó. Roteiro, aparecer e tal. Tá. E lá Thiago aqui só... Vai lá, vai lá, a palavra tá com vocês.
3: Ah, eu tenho aparecido muito e eu confesso que eu nunca tinha feito uma live... Eu... Mentira, eu fiz uma live um pouco antes da pandemia, eu nunca tinha feito na vida. E tudo que é novo é desafiante e isso vale para qualquer um, até para quem tá acostumado a dar aula de oratório. É, quando eu dei a minha primeira palestra para 75 pessoas, eu fiquei olhando aquela câmera... Né, aqui no notebook, aqueles ro os rostos das pessoas e não conseguindo, e falando assim, deixa o seu microfone no mudo. Poxa, mas eu não quero deixar o microfone no mudo, eu queria que eles falassem comigo, <risos> mas eu precisava fazer com que eles deixassem e eu me senti tão solitária e falando assim, ai gente, coisa fria eu tenho que ficar igual uma macaca na frente do vídeo fazendo os tripulias e pra chamar a atenção, porque parece que a gente tem que usar mais energia ainda, né, na voz, no povo, no final do dia eu tava em morto, exausto e eu tô vendo que assim, é um desafio grande e a gente já gravava vídeos, né? Eu já gravava vídeos com uma certa frequência. O começo, eu como é, o Edu falou, é, você tem que ter, quebrar essa primeira barreira. Primeira vez que eu gravei um story no, no, no Instagram do Clube da Fala, eu fiquei extremamente nervosa. Meu coração acelerou. Eu falei assim, o que, que é isso que tá acontecendo comigo? Eu falo para um monte de gente não tem problema nenhum. Por que, que eu tô nervosa, gente? Eu fiquei igual um robô na frente querendo acertar. Aí hoje, eu já começo a falar com um pouquinho mais de naturalidade, espontaneidade, se eu erro já não me importa tanto, quer dizer, faça a gente ensinar para os alunos, né? É difícil a gente fazer. Então, a gente está ensinando eles a gravarem vídeos e aí começa desde a escolha do cenário adequado, da iluminação, que ilumine seu rosto principalmente, do enquadramento do vídeo, de você seguir um roteiro, chamar atenção nos primeiros segundos, porque a pessoa só vai ficar até o final. Se ela se interessar nos primeiros segundos, as pessoas não vão ficar. Então, não adianta aquela coisa, não adianta você começar, olá, bom dia, vai bom dia, vai falar bom dia pra quem? Se a pessoa estiver falando ali, te vendo à noite. E outra, é usar gente, você, oi gente, tudo bem? Pessoal, você está falando pra um grupo ou você está falando pra uma pessoa? né a pessoa que vai pegar o celular? Então, são, são dicas e técnicas que parecem bobas, que fazem toda a diferença. Usar o você, começar com uma pergunta, um questionamento, por exemplo, num vídeo, ou você já dando a promessa do que você já vai falar, enumerando o que você vai falar, pra não ficar muito solto. Então, se eu for falar sobre como gravar gravar um roteiro de vídeos, né? Eu não preciso falar assim, olá, hoje, boa tarde, hoje eu vou falar como gravar um roteiro de vídeo. Meu nome é Laila. Não, você já tem que começar fazendo uma pergunta que toque na dor da pessoa. É, você tem dificuldade de gravar roteiro? Não gosta da forma que você se apresenta no vídeo? Então fica aqui comigo que eu vou te passar várias dicas, cinco dicas, quatro, três benefícios, seja lá o que for, quatro passos para você conseguir gravar um vídeo com sucesso. E aí sim, depois você se apresenta, conta uma história e depois você vai dizendo passo a passo. Então tem que ser o mais natural possível, olhar sempre pra câmera, usar o corpo a seu favor, escolher a roupa adequada que o Tiago chama tanto de capital erótico, né? Capital erótico, não tem nada a ver com erotismo, nem levar ninguém pra cama, a gente sempre repete isso.
0: Antes de passar a palavra pro Tiago, só uma coisa que você falou de não se referir a vocês, mas a você, a gente chama isso no podcast de narrativa audiocêntrica que a gente se comunica porque quem tá com fone no ouvido agora ouvindo esse podcast é uma pessoa. Ela tá com o celular dela na mão, com o fone conectado, Eu não posso apresentar, oi galera, esse não, você fala com você. A mesma coisa, vídeo para rede social, né? É um celular na mão. YouTube, rede social. É a mesma social, coisa. A mesma Vai lá, lá Tiagão.
2: Mesma coisa. Então, não só para complementar a Laila do Capital Erótico, gente, nada mais é do que o um mix de charme, elegância, carisma e boa aparência. Você realmente precisa trabalhar muito esse capital para se diferenciar dos outros, mas não só esses. Tem outros capitais de Pierre Bourdieu, como o Capital Social, o Capital Intelectual e o Capital Econômico, mas isso não entra em questão. O que a gente está falando aqui agora, como é mais de vídeo, por que acaba sendo muito mais difícil se apresentar para vídeo do que em um pau. E algumas pessoas falam, ah, não, mentira. Quando eu estou no vídeo, eu vou lá e me apresento. Como eu sei que não tem ninguém ali me vendo, não tem ninguém na minha frente, eu sou melhor. Não necessariamente. Esses grandes é, professores de oratória, tem em especial o Reinaldo Polito, que é lá de São Paulo, ele fala que uma das ferramentas mais difíceis de se apresentar é para uma câmera. Porque como a Laila disse, eu estou diante de uma tela fria. E quando eu estou num ambiente, o ambiente tem o que? energia do ambiente. Então vamos supor, o Nélio está em cima do palco. Aí eu estou vendo a Laila rindo, o Edu rindo, o Fabrício rindo. Eu vou parar para ver o que está que acontecendo para poder rir também. Quando eu estou em um vídeo, tá cada um na sua casa, numa tela fria. Eu não tenho essa energia do ambiente. Então, o orador tem que ser mais protagonista do que nunca. Ele precisa explorar mais do que nunca o corpo o som, esse conteúdo acaba ficando mais desgastante. O lance que a pessoa pensa também, que eu liguei a câmera, opa, vou lá fazer de qualquer jeito. Não é assim, não. Preciso ter, o, é, o, ter algumas técnicas para você se tornar mais protagonista. A iluminação, igual a Laila falou, o contraste da roupa com o fundo, o enquadramento, porque o olhar humano gosta de simetria. Eu não posso ser expansivo demais em uma tela, porque senão fica vulto, fica excesso de movimento, e tudo é muito mais aparente. Então, você precisa ter alguns cuidados para se apresentar em vídeo. E existem técnicas para isso, que parecem bobagem, mas não. Essas pequenas nuances fazem uma diferença
3: absurda na apresentação. O que eu vejo é que... E
2: você só vai pegar isso é, com muita técnica. Eu vejo técnica. que muita
3: gente, pra gravar vídeo, ela começa se olhando, né? Como que você vai ficar se olhando no, no, no seu próprio celular? Você tem que olhar pra câmera, porque você tá conversando com a pessoa. Número um, ser básico. Olhar pra câmera, manter o foco. E também falar com a máxima naturalidade. A pessoa liga a câmera. Olá! <risos> meu nome é Laila. É, parece Silvio Santos falando. Ah, tipo assim, Não. É. Tem que, tem que conversar, cara, como se tivesse conversando sando uma pessoa... Mas tem gente que é impressionante,
1: né? É. Tem gente que... Que você... Parece que liga a câmera, vira outra pessoa. O bonequinho, né? Desliga é. e volta ao normal, né? É verdade.
2: É Essas técnicas que ela levantou é o que eu tô te dizendo, não é pra tirar sua naturalidade, é pra você ficar mais aparente. É a luz, é o contraste, é a simetria, não é você ficar o quê? Mecânico, robotizado. Aí ah,
1: eu queria levantar até uma questão meio polêmica. É. Vocês acham que muito dessa coisa de da galera gravar vídeo de qualquer jeito veio dessa cultura de YouTube? Porque eu acho que a gente consome tanto conteúdo conteúdo no YouTube, e tem tanto youtuber ou gente que se apresenta na internet de qualquer forma, que eu acho que tem a impressão que as pessoas dão meio que uma coisa sem regra, né? Tipo, ah, posso gravar de qualquer jeito, de qualquer forma, que, porque tem um monte de gente fazendo sucesso aí gravando desse jeito, né? Boa
2: pergunta, boa pergunta. Ô Edu, lembra daquela frase, o Nélio, que quando você me conheceu você falou, pô, deixa eu anotar isso, que isso é interessante, ah, que sim. quando a gente fala do ridículo, sim, sim, sim. quem tem medo do ridículo não atinge o extraordinário? Eu gosto muito dessa frase, sabe por quê? Que é de Paulo Vieira. Sabe por quê? Porque as pessoas passaram a admirar youtubers ou esses digitais influenciadores, influenciadores digitais, enfim, porque eles passaram a não ter medo do ridículo mostrando a sua tamanha naturalidade. E a pessoa gosta de ver o natural. O problema é que quando ligava uma câmera, a pessoa fica um robô, fica mecânico. E isso não é legal. Então, se você tem conteúdo e você ainda mostra a sua naturalidade, não tem pra ninguém. Porque você vai estar passando, sim, alguma informação cheia de cabimento, de fundamentação, e você vai ensinar alguém alguma coisa e você ainda vai ter o que A sua naturalidade. O grande problema é que a pessoa ela quer ficar mecânica, robotizada, e isso não convence. Todo mundo vê que é feito. É.
3: E depende também da geração. Outro dia eu assisti uma live da minha sobrinha de 7 anos. Eu fiquei impressionada. Cara, minha sobrinha. Com a naturalidade é um terror, dela, né? que eu, te, eu não tinha essa naturalidade. Eu tô tendo que ela não, tinha. Fazer... não é Gente, verdade? ela tava fazendo live com uma outra criança. Mas coloca
2: elas em cima do palco. Elas é. não vão
3: conseguir. Elas têm mais habilidade com, celular, com o celular do com que os vídeos, vivo. do que é. na, na comunicação. É, é, é daí
1: que vem a minha pergunta, inclusive. Porque é exatamente isso. Quando a gente pensa numa apresentação de palco, a gente pensa no, no formalismo. É. Né? Sim aquela coisa de você subir no palco a plateia em silêncio, observando você, aquela estrutura de apresentação então tem toda uma estrutura muito mais formal do que no digital, onde meio que se, se criou essa cultura de, de fazer do it yourself, né? Faça de, qualquer, de forma, qualquer forma, faça você mesmo, etc o que por um lado é ótimo porque dá autenticidade e liberta muitas pessoas de mostrar conteúdo que elas já tinham antes assiste. mal feito do que não Exatamente. feito, e, mas é que por outro lado também, meio que naturaliza uma cultura do amadorismo, Sim. né? Que é uma coisa Perigosa Especialmente pra quem Que é o quem, que a gente Tá exatamente. vivendo
2: mesmo Raso, é. né Essas fake news Tudo muito raso Acho que Só pra congregar
0: O que vocês estão falando Minha opinião É muito recente O Tomás Bria Que é o especialista Em escutativa Que tava no episódio anterior A última pergunta Que a gente fez pra ele o Edu vai lembrar Era, cara Por que que a atenção Hoje tá tão rasa? Por que que é tão difícil Reter a atenção de alguém? Por que que é tão difícil As pessoas escutarem a gente? e teve uma coisa na resposta dele congrega tudo isso que a gente tá falando é tudo muito novo, é tudo muito recente sabe, quando a Laila, talvez, quando a Laila tenha começado o clube há 13 anos atrás, na né, Laila cara, não tinha Instagram LinkedIn, Whatsapp, transmissão por vídeo, Youtubers não tinha nada disso, ao contrário da escrita da oratória, que já é mais antigo de apresentações, de palestras isso é muito novo, então eu acredito sim que o, o impacto dessa galera de Youtuber que começou a bombar, o Thiago explicou muito bem a questão do ridículo dos digitais influencers, isso tem um impacto muito maior e talvez a gente absorva melhor a nossa geração. O pessoal aqui da geração Y, da geração X, talvez alguns millennials. Agora, quem já é mais velho talvez tenha uma dificuldade ainda maior. E não só por manusear dispositivo, por usar um software novo, por abrir um programa novo. Gente, criança hoje em dia, acho que a gente aprende com criança com relação a isso. Não tenho dúvida. Eu também. Tenho sobrinho. Tenho 28 anos, mas já tenho um monte de sobrinho que mexe muito melhor em aplicativo do que eu. As sobrinhas da minha namorada aqui em casa já tinham TikTok. E aí, pra fechar aqui essa parte, o Mark Zuckerberg que é o criador do Facebook, gente vocês querem saber o que é a tendência, o que vai acontecer de novo na comunicação do mundo olhem para a geração que está antes de você olhem para os mais novos, o que eles estão consumindo o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo o que é isso que a gente vai fazer daqui a pouco o Instagram começou algum tempo atrás como aplicativo de foto pra adolescente era só adolescente que usava era só criança que usava o TikTok hoje em dia é o que o Instagram era pra gente só tem criança no TikTok não tem ninguém produzindo conteúdo no TikTok mas é a nova forma de se comunicar por vídeo porque o TikTok é completamente diferente do Instagram e do Facebook outra é outra dinâmica você já sabe
3: mexer no TikTok?
0: eu já tô lá já produziu conteúdo mas tô aprendendo tô longe de saber mexer mas, que mas por que que eu tô querendo fazer esse gancho? porque o próximo episódio é o primeiro das habilidades Habilidades digitais aqui no Insider. Que aí é o Edu com certeza agora tá.
4: Graças
0: <risos> a Deus.
1: Chegou a minha hora de brilhar. Chegou a minha é... hora. Chegou cara. Chegou a hora dele. É. A hora de... é o primeiro. Aí, a gente Edu. tá encerrando
0: esse episódio com é, habilidades comportamentais, o nosso sétimo né, de habilidades comportamentais. E o próximo é o primeiro de habilidades digitais. Mas vocês estão vendo que tudo conversa? Que tudo que você está aprendendo aqui hoje, que você aprendeu nessa conversa de oratória, é aplicável numa realidade digital. Pra encerrar o papo de hoje, vamos pro nosso quadro final aqui do Insider, que é o Vezes 3. Vou explicar pra você, Laila, e pra você, Thiago, que é o seguinte. Eu vou dizer uma palavra pra vocês. É uma palavra pra Laila, uma expressão pra Laila e uma pro Thiago, E é top of mind. Três palavras que vierem na cabeça de vocês, Existe. vocês botam pra fora. Ok. Combinado? Beleza? Entenderam? Vamos lá, Laila, vou começar com você. Falar bem é...
3: Convencer, emocionar e inspirar as pessoas.
0: Ow. Convencer, emocionar e inspirar. Muito bom, muito bom, você saiu bem. <risos> Vamos lá, Thiago. <risos> Thiago Rosa, com oratória eu posso... Eu posso ser feliz,
2: ser profissional e ser persuasivo.
0: Feliz, profissional, persuasivo. Ok, ser feliz, ser profissional e ser persuasivo. Mandou bem, mandou bem. Você saiu bem.
2: Legal, agora pra gente matar
0: aqui o papo e passar uma linha de costura nisso tudo, a gente precisa definir uma hashtag. É a hashtag das hashtags. Qual a melhor hashtag pra esse episódio? No último, o Edu cravou na lata, né, Edu? Hashtag pra definir hashtag... esse papo, Me ajuda.
2: Fale bem fale com a gente. <risos> é. mas,
1: Porra, mas aí, mas aí, explícito. Ah, Porra, mas é, aí hashtag.
3: explícito. Hashtag é. Vamos
2: pensar, vamos pensar.
3: Ah, eu acho que é, é, essas três palavras que eu falei aí, quais foram?
0: É bom que você lembra. Ela lembra, você <risos> tá vendo a boa memória <risos> dela, né? Vamos lá.
3: Falar bem, convencer emocionar e inspirar. Fale pra que eu te
0: veja. Fala
3: que eu te escuto.
2: Pô, Fale legal. que eu te escuto. Pô. Mas eu
0: acho que hashtag fala que eu te escuto tem a ver. Porque falar da oratória é escutar, porque a gente tá num podcast. Então, você que tá ouvindo até agora, coloca hashtag fala que eu te escuto quando você quiser compartilhar esse episódio no Instagram ou LinkedIn, quiser marcar a gente. Hashtag fala que eu te escuto episódio sobre oratória, nossa última habilidade. E eu quero muito agradecer vocês, agradecer Laila, agradecer o Tiago por cederem o tempo. Agora são 10h30 da noite, a hora que a gente tá terminando a gravação desse podcast. A gente teve um dia cheio, todo mundo aqui tá exausto, tá cansado, então obrigado pelo tempo de vocês, pelo conteúdo que vocês entregaram, Laila, Thiago, independente da gente já se conhecer, da gente ter uma amizade, Edu, Fabrício também, que estão comigo aqui até agora, sétimo episódio da segunda temporada, episódio 167 do Insider, muito obrigado, de verdade, e pra você que tá ouvindo, se você aprendeu alguma coisa nesse episódio, se você acha que vai tirar alguma dica de oratória, seja pra gravar vídeo, pra construir uma próxima apresentação sua, para faculdade ou para o trabalho, ou então para perder o medo de falar em público de fato. Sim, eu tenho um convite para você e vai estar tá o link aqui na descrição. Quem já me segue, já me conhece, sabe que eu dou aula no Clube da Fala, que eu tô trabalhando em parceria com o Clube da Fala. Laila e Thiago. Laila é a dona do Clube da Fala. Thiago também é professor do Clube da Fala. Estamos os três aqui para fazer um convite para você. O Clube da Fala tem cursos de oratória. Agora, nesse momento de quarentena, todos transitaram para digital e sim dá para aprender oratória através de vídeo, através do digital. A gente está fazendo aula ao vivo tem cursos muito completos que não abrange só a parte de fonoaudiologia de voz de fala a gente trabalha medo trabalha controle da ansiedade tem a parte da alta performance que é como você aplica isso como você vende tem técnica de venda como você improvisa tem técnica de improvisação tem técnica de apresentação comunicação não violenta tem exposição em vídeo e eu tenho certeza que se você quiser conhecer o clube você vai se surpreender com a metodologia que foi criada pela Laila ela contou aqui Lá atrás, vale sim você clicar no link para ir lá conhecer. Vou negociar aqui um desconto para o vídeo do Insider com a Laila. Não 10% posso falar não, porque... de
3: desconto para todo mundo do Insider. Olha aí! <risos>
0: <risos> Vamos usar um cupom, ó, Insider mais Clube da Fala. 10%. Por C... Cara, vocês acabaram de ganhar. 10% de desconto no melhor curso de oratória do Rio, está do Brasil, agora online. Se você for lá clicar no link e for pro clube, avisa que você veio através do Insider e você tem 10% de desconto. Laila, quer falar alguma coisa sobre o seu filhote pra audiência do Insider?
3: Eu quero agradecer, agradecer o carinho, né, de Thiago que é o professor querido de todos. Todo mundo tem as tia Guedes, que adoram um o Thiago. <risos> ele sabe disso. <risos> e aí ele tem ali um meme que é, os alunos me amam,
0: Mão. Então tá, Então quero... figurinha Então figurinha no whatsapp Esses alunos me
3: amam então eu quero agradecer, quero agradecer o carinho o convite, a gente tem que se ajudar a disseminar conhecimento pensar positivo sempre, daqui a pouco a gente está se abraçando de novo e muito obrigada, um beijo no coração de, de vocês e até a próxima, quero fazer mais um.
0: <risos> Legal, fica aqui a extensão do convite. Olha só gente, agora que você já passou por todas as soft skills aprendeu nesses sete primeiros episódios da temporada do Insider, como usar essas habilidades para construir o seu ser de fato, o seu comportamento de uma pessoa de sucesso que você quer ser, que você pode ser no próximo episódio, no episódio 168. A gente vai iniciar a segunda parte da temporada. A gente vai começar a construir a sua presença digital influente com as digital skills, as habilidades digitais. E a primeira habilidade digital a ser trazida aqui no Insider é posicionamento no ambiente digital. E eu já vou dizer até o nome dos convidados, porque eles já estão confirmados, para você jogar na busca e querer ouvir ainda mais. Rafael Lassans e Ed Souza estarão aqui com a gente. E você que ouviu até agora, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou muito desse conteúdo, de verdade, envia esse podcast para alguém. Manda pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo LinkedIn, para uma pessoa, porque quando você faz isso, você dá uma força gigante para o nosso trabalho, de verdade. Se cada um enviar para uma pessoa, já vai ser incrível, tudo bem? E se você quiser acompanhar um pouquinho mais, conhecer os roxos, conhecer o Edu, conhecer o Fabrício, me conhecer melhor, conhecer a Laila, conhecer o Tiago, o link do perfil. Deles vai estar tá aqui na descrição. É só você clicar que você vai direto para os canais digitais de todo mundo. Todo mundo aqui é super acessível. Se você quiser conversar, tirar dúvida com a Laila, com o Tiago, inclusive, eles vão responder vocês. Vale muito a pena. Segue o Insider no Instagram, no LinkedIn. A gente tem também o canal lá no Telegram para você soltar sua voz, contar sua história, mandar pergunta, mandar opinião. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero vocês na próxima parte da temporada. Tchau! hora dos créditos do programa de hoje O Insider tem edição de som Do Tiago Augusto Aperta o rec produtora Arte de capa pelo designer Bruno Melo Produção e roteiro Nélio Xavier E a apresentação do podcast por Nélio Xavier Fabrício Oliveira e Edu Costa Esse é o time do Insider